0: Todo lo rico,
1: todo lo rico, todo lo rico, todo lo rico Buenas ricos y ricas, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Todo lo Rico Con ustedes quien les habla, Cristian Y con nosotros, los que siempre nos están acompañando
2: Gordis, ¿cómo vamos? Bien, bien, ¿cómo vamos ricos y ricas? Un saludo para todos
1: muy bien, y con nosotros también está el día de
0: hoy, Johnny. ¿Cómo vamos, Johnny? ¿Cómo va todo? Muy bien, perfectamente. Espero que todos los ricos y ricas se encuentren muy bien esta semana y, y nada, esperando a ver qué, qué puede suceder en esta que se viene. Eso es, eso es. Bienvenidos
1: una vez más a, a este a su programa y, pues, vamos a empezar un poco hablando de la recomendación de la semana, de qué estamos consumiendo, qué están consumiendo, muchachos, qué está consumiendo, Johnny.
0: Bueno, pues... Esta semana, esta semana estuve consumiendo básicamente una serie, eh, no sé si ustedes la habrán escuchado, que se llama The Witcher. The Witcher es una, una serie que actualmente se encuentra en Netflix y pues básicamente esta serie trata acerca de eh, mitología es, eh, europea básicamente o específicamente mitología polaca. Digamos que esta serie está basada en una serie de libros eh, publicados por, por un man que se llama Andrei Sapkowski y, y fue súper conocida esa saga de libros más o menos a principios de los 2000 no era tan 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 conocida esta saga hasta que pues de un momento a otro un estudio desarrollador de videojuegos le planteó la idea al man de venga denos o préstanos los derechos para la elaboración de videojuegos y nosotros pues, le pagamos X cantidad de dinero era un estudio chiquito y pues no tenía tanto presupuesto, y básicamente pues el man dijo, sí de una, no sé nada de videojuegos, me vale verga los videojuegos, hagámosle, y el man les vendió los derechos, con eh, el resultado, con las consecuencias de que convirtió o se pasó a convertirse en una de las sagas de videojuegos más exitosas y que más dinero ha recaudado en los últimos 10, 15 años, que es The Witcher, la saga The Witcher. La historia de The Witcher gira en torno a un, un brujo, o un witcher, básicamente, que eh, digamos que ambientada en la época medieval mágica, donde existen eh, criaturas sobrenaturales, poderes mágicos, en, en definitivas cuentas la magia en general. Eh, un witcher es como un cazador de monstruos, que es una especie de mutante mágico, pero digamos que lo bonito de la historia es que no gira en torno a, a, a lo mágico o al misticismo, como la, la épica tradicional, o incluso la reacción tolkieniana, sino giras en torno al desarrollo y a la relación de los personajes. Entonces Es muy interesante cómo Netflix eh, reacomodó básicamente esa historia para ser presentada en un formato de serie. Es muy chévere, se la recomiendo mucho, sobre todo porque el personaje principal, que es Geralt de Rivia, o como algunos los conocemos como Gerardo Rivera, es interpretado por el actor que interpreta a Superman en el universo de películas de DC, que es el señor Henry Cavill. Y siento que, como no lo supieron aprovechar en, en, en Warner para interpretar a Superman, creo que en esta serie sí supieron aprovechar la interpretación de este personaje.
1: Vea, pues, muy, muy bien. Suena bien, bien interesante y recomendada. Yo la he escuchado, la he escuchado mucho, no la he visto, pero, pero pues queda una, una buena, buena recomendación.
0: Pues Gordy, se la recomiendo si usted... igual. Igual digamos que no, no importa tanto si, si no han jugado algún videojuego o no han leído ningún libro, yo nunca he leído ningún libro, ni, ni, ni La Dama del Lago, ni La Espada del Destino, no he leído ninguno de esos libros, pero inclusive yo estuve viendo la, 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 la primera temporada junto, junto con mi novia y realmente hasta ella tampoco sin haber jugado nada, ni visto nada, le quedó gustando, quedó súper fascinada, es muy interesante, se la recomiendo. Bueno, buena, muy buena recomendación, bien bien interesante.
1: Y Gordi, su merced que está consumiendo esta semana?
2: Bueno, esta semana he consumido eh, chatarra, chatarra comida. Eh, digamos que, que, que he buscado apoyar a los, a los sitios de comida de por acá de, de, de la zona en donde vivo, porque pues digamos que las grandes cadenas no están afectadas, pero sí... Sí, como que el, el comercio acá de los barrios y demás, entonces por un lado de hecho eh, he consumido en algunos sitios acá del barrio eh, comida y, y, y pues muy rico, yo creo que la invitación es a eso, a, a que en lugar de pedir una, en una cadena grande hagamos, a, tengamos en cuenta esos, esos negocios del barrio que, que antes nos acompañaban y que uno iba y comía chatarrita de vez en cuando, es momento como de apoyar a ese tipo de personas. Y, y las plataformas también, digamos que, que, que Rappi ha estado, digamos, al pendiente de eso y, y uno puede ya encontrar, digamos, varios negocios que, que uno conoce que son del barrio y, y pues digamos que, que, que maneja buenos descuentos. Eh, hay una facilidad también que me gustaría que, que todos supieran es esa de Rappi, esa tarjeta, yo la obtuve de manera gratuita y... Y la ventaja es que uno siempre recibe un porcentaje de, de lo que compra, recibe, le devuelven un porcentaje. Entonces, pues eso es lo que he estado consumiendo esta semana.
1: Muy bien, muy, muy bien. Suena, suena bien, bien interesante. A mí también me parece bien importante apoyar los negocios locales. Siento que esta ha sido una crisis eh, para todos los sectores. Y pues, por supuesto, el, el sector de, de las comidas se ha visto muy afectado. Y pues bueno, esa es una buena recomendación. Yo les cuento que por mi parte... Yo he estado un poco pendiente del tema del deporte y me gusta la NBA, eh, he visto y he empezado a, a empaparme un poco de su historia y recientemente se ha um, colocado sobre la mesa un, un tema bien interesante, es la historia de un jugador que se llama Vince Carter y Vince Carter eh, pues es el jugador más, que ha jugado más temporadas en la historia de la NBA, que eh, completó 22 temporadas y la recomendación es buscar la historia, es una historia bien, bien, bien interesante, hay un documental en Netflix que se llama The Carter Effect eh, que habla un poco la historia del hombre y, y siento que él ayudó mucho y fue de esos grandes jugadores que ayudó a, a expandir ese proyecto de la NBA fuera de los Estados Unidos, entonces es un muy buen jugador, eh, conocido por sus mates, por clavarla y, y siento que ayudó a consolidar eh, un poco el, el deporte en términos internacionales, a mí en, en lo personal, que soy una persona que ha llegado nuevo y se ha empezado a empapar de, de todo este tema de este deporte, mm, me parece que es un buen, buen ejemplar y es una buena persona para, para demostrar por qué quizás la NBA se convirtió como en la gran liga de, del baloncesto a nivel mundial. Entonces,
0: esa es mi recomendación, ahí se las dejo. Bueno, pero, pero la pregunta aquí es: ¿él salió o va a salir en Space Jam? <risa>
1: no, ninguna de las dos. Ninguna, no está incluido en el reparto de Space Jam 2 con LeBron James y no salió en, en, en el Space Jam de, de Michael Jordan. Ah, bueno, hasta ahí llegan mis conocimientos en NBA. No, es muy es, es jugador. Jugó jugó con un equipo que se llama los Toronto Raptors, que es un equipo de Bogotá. <risa> Eh, jugó, jugó con, con un equipo que, que se llama los Toronto Raptors y hizo historia y pues ha, ha pasado por muchos equipos pero es principalmente recordado pues por su etapa en, en los Toronto Raptors de hecho fue rookie del año en los Toronto Raptors fue como el mejor jugador novato de, de, de su primer temporada
2: entonces ahí les dejo es una, una recomendación pero, a los que eh, les gusta que, que acá pues ese deporte como que ha, ha intentado surgir y ha muerto varias veces no lo que... acá, precisamente los piratas de Bogotá, es un equipo que ha, se ha desaparecido. Vuelven e intentan armarlo, se desaparece. Se hace deporte acá en nuestro país, como que no. Eh, lo de nosotros es el Tejo. Sobre todo porque nuestra altura promedio es 1,60, ¿no? Entonces... Sí, toca, <risa> toca crear una liga para Minions. <risa>
1: Sí, realmente he intentado En Colombia se ha intentado Y siento que sean el, el paso más grande o, lo, o el gran boom espaldarazo Que se le dio a, en términos colombianos Pues fue la posible llegada De Brian Angola a la, a la NBA No se ha dado, Colombia no ha tenido nunca Un jugador profesional en la NBA eh, Pero es interesante A mí pues, hay un, es hay hay un, que
2: Está por debutar Yo, yo que día supe de, de un muchacho Arranquillero que está a punto de debutar Ah, que bueno, ya pero... contrato con una franquicia, pero pues debido a, a la emergencia del coronavirus, no ha, podido, no ha podido debutar.
0: La suerte colombiana siempre nos persigue, ¿no? Sí,
1: hay algo. Hay algo ahí que, que siempre está detrás de nosotros. Pero pues esa, esa es mi recomendación. Eh, ahí se las dejo para que, pues para que la vean. Entiendo. Y bueno... Y bueno, muchachos, un poco ya para entrar en, en cuestión, es, esta semana es una semana bien, bien interesante porque pues pasó, ocurrió un hecho que, que marcó eh, la semana y pues para eso queremos empezar pues con una noticia. La entonces, alerta naranja de cuarentena en Bogotá. No, 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 eso es importante, pero no es tan importante. <risa> no es lo más importante. Pero entonces cuéntenme,
2: muchachos, ¿cuál es la noticia de, de, sí. del día? El esperado estreno de la nueva consola de Sony, eh, Sony que es una empresa japonesa, aclaramos, no, 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 coreana. Como, no coreana como lo expresaban los editores del tiempo, es una empresa japonesa y ha, y ha hecho el, 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 el estreno esperadísimo de su nueva consola que va a llegar a finales de este año, el Playstation 5 y digamos que, que esto de los videojuegos de a poco... Ha, ha tomado fuerza, ¿no? Porque antes éramos los que nos gustaban los, los videojuegos, éramos los vagos, los que nos gustaban las maquinitas. Los menos. Y, y de un tiempo para acá se ha consolidado como la, una industria súper poderosa a nivel mundial. Y lo demostró, lo demostró este estreno, que, que ha pasado un hito en la historia de YouTube y ha sido el streaming eh, de, sobre videojuegos más visto en la historia, eh, en donde se presentó... Se presentaron algunos juegos que van a ser exclusivos, otros no, otros que van a compartir eh, con el, la Xbox, la nueva Xbox y PC, y algunos exclusivos que estuvieron, pues para mi gusto, uh -huh. hubo dos, tres juegos súper interesantes. Entonces la presentación fue el día 11, eh, pues obviamente se, se iba a consolidar en el E3 de este año. La, la, sí, no, lo la que... presentación, pero tuvieron que... Lo que pasa, lo que es que
0: le, para los que no conocen, anualmente hace más o menos desde principios de los 90, se llevaba a cabo una, una vaina que llamaba el E3, el Electronic eh, Entertainment Expo. Que básicamente era como la gran feria de videojuegos donde se presentaba todo lo que tenía que ver con eh, electrónicos de entretenimiento. Básicamente esta feria era como por decirlo de alguna manera, como los como los Oscars, pero los de los videojuegos, es decir, como el evento de, de, de esta rama del arte más importante del año. Ese evento no era más que una gran feria para publicidad, entonces invitaban en los 90, invitaban a, a, a los grandes jefes de las compañías distribuidoras y les mostraban los videojuegos para que invirtieran y llevaran a sus tiendas. Más o menos cuando ya empezó a surgir todo el tema del internet, pues allá en el, ¿qué? Diría yo, a, Ay, a principios 2000, de los 2000, y ¿sí? ¿sí? Entonces, digamos que empezó a transmitirse a través de internet pues la presentación de estos videojuegos y ya se convirtió más que un evento para publicitar con los distribuidores, como un evento para presentar los juegos y presentar nuevas consolas ante los consumidores directos. El problema es que hace relativamente poco los, los, las grandes empresas que, productoras de consolas como son Microsoft, de Xbox, eh, Sony, Nintendo. De PlayStation, Nintendo como incluso PC como compañías desarrolladoras se dieron cuenta que estos eventos ya son completa y totalmente innecesarios ¿por qué? Porque pueden hacer lo que hizo Sony el jueves que fue hacer un streaming y evitarse pagar millones millones de dólares en la presentación en físico de o en la realización de un evento para el E3 entonces ya Sony ya no había ya había confirmado que no iba a participar este año del E3 y de hecho, el, el rumor de que ya tenían preparado este video desde antes es porque justamente ya habían confirmado que no iban a estar en el E3. Y en segunda instancia, ellos, digamos que es, es raro que hayan tenido el video tan, o la presentación, el streaming tan rápidamente de un momento a otro, si los juegos eran tan supuestamente tan exclusivos. Es decir, creo que ya, ya tenían preparado... Sí, sí el, digamos el, el, el que, que, que un
2: poco eh, esta empresa no fue como Microsoft, que fue, digamos, fue mostrando a todas luces su nueva consola, sino acá había un secreto casi que de estado manteniendo desde el diseño hasta las especificaciones, hasta el costo que aún no, no, se, sabe. no, no se sabe. Entonces, digamos que esa estrategia de marketing hizo que fue que mucha gente estuviera la expectativa de que nos iba a presentar. Pues digamos, personalmente a mí el diseño, no.
0: ¿Qué les pareció el diseño? ¿Qué les pareció el diseño de ese router? De ese modem. O sea, la
2: verdad es un diseño. No, se sale un poco de. de, de digamos que la línea que mantenían los PlayStation era una línea como clásica, como, como o sea, que, que la, su consola tenía un diseño continuista, me parece a mí uh -huh. Y ahorita este salto, si bien es algo novedoso Pero uno no puede irse a lo novedoso feo Eso parece parece un, un router de internet, de verdad, horrible Sí, o sea, se,
0: se han venido una oleada de memes bastante grande Cristian, ¿tú qué opinas del diseño? Pues a mí en lo personal, me parece que
1: es un diseño interesante Promete Igual lo que pienso es que el, el mayor objetivo eh, de, de la consola, pienso yo, es revolucionar de alguna u otra manera la, la industria. A mí lo único que me preocupa es el precio. Siento que, que va, a ser, va a salir una época de crisis eh, económica a nivel mundial y pues que le van a poner un precio para taparse en, en, en dinero mientras pues nosotros los consumidores esperamos como el tiempo nos permite
2: comprarla por ahí unos 6, 7 años. No, yo ya estoy cotizando un, como cuánto me dan por un riñón para poder comprarlo. Pues, o
0: sea, hay varias cosas. No se ha revelado el precio, pero digamos que ya varios analistas, hay una analista muy ah, conocido. Ah, bueno,
2: eh, Johnny, antes de que lo digas, si sí, en Amazon ya dieron un vistazo en Amazon España, 700 euros. Sí. Uy. 700 hay... euros.
0: Eso es una puñalada muy, uy, muy brava.
2: Uy. Es, es que eso, es, eso es un golpe duro. O sea, tengo, tenemos, tengo que vender todo lo que tengo, que es muy poco. Además, <risa> algún, algún órgano vital, ya sea un riñón, un pulmón, alguna <risa> vaina, para poder adquirir e, esa, esa consulta. Es
0: que fíjense que los analistas que les estaba comentando justamente. Un analista muy conocido que es Michael Pachter, que básicamente siempre es muy escuchado supuestamente porque tiene muchos estudios y mucho reconocimiento, pero nunca le pega ni mierda, pero hizo una, una, una aseveración que es bien interesante. Y es, Sony está a portas de cagarla exactamente igual como la cagó Microsoft en la generación pasada. ¿Cuál fue la cagada de Microsoft en la generación pasada? O bueno, en la actual, porque todavía no ha salido la próxima fue que Microsoft dijo ah, como yo gané la generación pasada y me fue tan bien puedo coger y hacer con mis usuarios lo que se me dé la garamberra gana. y ellos van a pagar lo que yo quiera porque ellos van a decidir que yo soy la marca de eso y eso es una falsedad Microsoft cometió muchas muchas tonterías al decir es que los usuarios obligatoriamente para adquirir la consola tienen que adquirir el Kinect y el Kinect son 150 dólares adicionales de valor de la consola y a la gente a la hora 20 le importa tres carajos el Kinect ¿sí? Lo mismo va a pasar, ese precio de 700 dólares que, que vieron en la página de Amazon Contempla que supuestamente, y eso salió en la presentación incluso en el streaming El Playstation mmm, como que insinuó que va a venir incluida cámara Va a venir incluido cargador de controles eh, dual Va a venir incluido micrófono Va a venir incluido un poco de pendejadas que a la gente la gente no bueno, necesita. Y, a, y
2: acá les tengo otro detalle para que lo consideren, eh, tú y Jonathan, que si sí, viste la presentación, van a salir dos modelos, ¿no? Uno que sí va a tener para meter incluir el CD y otro que va a ser 100% digital. O sea, digital que, only, sí. O sea que, que, que ahí el negocio va a estar, digamos, en nuestra ciudad, el negocio de, de, del comprar y revender juegos, lo quieren exterminar. Sí. Sí, básicamente,
0: primero, si ustedes tienen la oportunidad de ver el diseño, ya en mi opinión, si me la fuera a comprar, lo pensaría para ver cuál de las dos comprar. Obviamente, el tema del, del juego físico, pues es una, un tema ahí de discusión diferente, pero por lo menos en el diseño, siento que hicieron el diseño de la consola para meter discos con lector de discos. Más fea que el diseño de la consola para no meter discos. Ustedes miran la consola de la que, se, la que tiene el lector de discos y parece deforme, como si estuviera embarazada, como si tú un chichón. Mientras que la otra sí tiene un diseño más armónico. Es, eso, eso es un marketing muy jodido. Pero el tema aquí es que, efectivamente, como lo dice el Gordis, quieren acabar progresivamente con el mercado físico y empezar a pasarse única y exclusivamente al mercado digital. Que es complicado porque la gente... Si sí, 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 sí nos hemos dado cuenta de algo, en el campo de las consolas, no en el PC, porque en PC efectivamente el mercado físico está totalmente muerto, casi que totalmente muerto, todo es digital, eh, tiene unos cambios diferentes. Por ejemplo, en PC los juegos son eh, 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 notablemente más baratos que los físicos, ¿sí? y que los juegos digitales incluso en consolas son más baratos. Y en segundo lugar, digamos que los juegos digitales tienen un concepto y es que no son juegos que tú compras, son juegos que alquilas, no sé si la gente alcanza a entender el concepto de lo digital, y es un concepto bien complejo porque es que cuando ustedes no sé, la, las personas que tengan Spotify o Deezer, lo que quieran, cuando ustedes están pagando una suscripción mensual, ustedes no están comprando las canciones. No es que ustedes compren Se las canciones. Alquilan. Exacto, están alquilando las canciones. Exactamente pasa lo mismo con los videojuegos. Cuando ustedes dicen, ah, voy a comprar un juego uh -huh. digital, ustedes no están comprando el juego. Ustedes lo están alquilando. Y el momento en el que eh, el servidor, la nube, o donde sea que estén almacenando los juegos y que te esté brindando soporte, desaparezca de aquí a unos 10, 15 años, ...pues tú, tú, no, tú nunca tuviste el juego... ...diferente cosa cuando... ...si tú lo compras en físico... ...que sí tienes el juego para cuando tú lo quieras jugar...
2: ...acá, acá el problema es... ...es digamos... ...acá en nuestro país... ...eso va a acabar con el, una industria fuerte... ...o sea... ...porque la venta de videojuegos de nuevos y de segunda... ...acá es una industria que mueve mucha gente... ¿no? ...hay mucha gente metida en esta industria... ...y ya si la, si la quieren acabar de esa forma mucha, mucha gente va a quedar en la mala, en la mala, porque ese movimiento de compra y venta de juegos es un negocio para todo el mundo. ¿Tú qué opinas, Cristian? Y que, miren, yo, yo pienso que
1: un, un poco el, el gran problema es ese, y es que uno no puede hacer comparable la experiencia del juego de un europeo, un americano a un colombiano, porque si bien es cierto, acá hay una comunidad de personas que sí compran el juego que sí lo meten, pues hay mucha gente que para poderlo jugar recurre a un comprarlo un segundazo. Y siento que ya eso no va a ser posible. Y que sumado a eso, pues realmente con precios tan escandalosos, o sea, decir que, que un juego le pueda llegar a uno a valer 250 mil pesos con todos sus aditivos, packs y cosas, pues uno dice, no, parce, o sea... Nadie usted, le Sí, nadie le, nadie le va a invertir. Por, y ah, bueno, y eso es otra cosa. Y es que nadie le va a invertir no solo porque es que usted tiene que adquirir una consola que puede estar saliendo en 700 dólares. Porque aparte de eso, igual uno tiene que pagar un servicio adicional que es lo que llama uno la Plus. Por, por ejemplo, la PlayStation Network Plus eh, o, o la Xbox Live Gold, que son servicios igual adicionales. Eh, y aparte comprar el juego. Siento que, que si, si bien es cierto, pues sí si hay todo un mercado atrás de eso pues sí están castigando fuertemente a las personas, pues que, que como uno, pues no le puede estar metiendo una cantidad indefinida de recursos a, a comprar una consola que, pues que va a llegar al mercado y que casi que propone un, dejen sus PlayStation 4 al lado y vengan y compren una nueva consola que, que viene a arrasar, pues en un mercado, como que siento yo que está en, en, o sea, en un sistema económico en el que no está en la total capacidad de salir a... Comprar de manera absurda,
0: pues a esos precios, pienso yo. Digamos que regresando a lo que, o sea, teniendo en cuenta lo que dice Cristian y, y regresando a lo que decía el gordo, yo siento que eh, puede llegar a pegarse un tiro en el pie Sony. Y no creo que sean tan tontos de, ya habiendo tenido la experiencia de ver cómo se pegaba el tiro Microsoft en el pie, cometan el mismo error es decir, no creo que salgan a decir como lo dijo Microsoft en su momento de, ah, es que existe la consola para gente que tiene conexión a internet constante que es la Xbox One, y para la gente que no tiene internet y los países que tienen mala conexión existe una consola específica para ellos que se llama la Xbox 360, es decir, mantenga su consola vieja, es una tontería entonces yo creo que Sony tiene que darse cuenta porque, es otra cosa muy importante personas que nos escuchan por favor nunca tengan fanatismos ante nada ¿sí? Sobre todo ante empresas eh, que básicamente lo único que quieren es su beneficio económico individual, es decir, decir que uno es un fanboy de X o Y marca o que yo solamente compro productos LG o yo solo compro productos Apple o que yo solo compro productos Samsung, Sony, Microsoft, lo que sea, es una tontería, porque son empresas y ellos van a querer ser el beneficio de ellos, no el de ustedes como consumidores. Entonces, partimos del hecho de que Sony es una empresa, entonces tenemos que, al momento, si ustedes van a comprar una consola en la siguiente generación, o van a arreglar un computador, o bueno, van a decidir en qué máquina van a jugar, pues mírenlo realmente cuáles son las prestaciones, y si Sony comete el error de pegarse ese tiro en el pie, pues ya, lamentablemente, tendrá que acarrear con eso. No creo que lo haga, no creo que lo haga, y siento que tiene que prepararse para sus dos mercados. Uno, el mercado de la gente que tiene capacidad adquisitiva para pagar 60 dólares completos, que para ellos 60 dólares es como nosotros pagar ahorita 60 mil pesos, que no sería tan descabellado. Pero también para el mercado, eh, es que no solamente Latinoamérica es pobre. Hablando de África, de parte de Asia, de parte de Europa.
2: El problema, Jonathan, ahí es que otro rumor que, que leí por ahí es que los juegos de PlayStation 5 ya no van a salir a 60 dólares como lo hacían en el PlayStation 4. Van a ser de 100 a 120 dólares. Entonces... <risa> Si un juego de 60 dólares, acá en el mercado de nosotros, son 200 mil pesos, más o menos, o sea, es plata, si llega a 100 dólares son 500, casi 500 mil pesos, dependiendo del precio del dólar. Entonces, <risa> ahí hay que analizar y hay, habrá que esperar, el tiempo lo dirá qué es lo que hace Sony, pero me parece que, que en, este, en este momento, con la crisis mundial económica, poner una consola a ese precio, lo, como tú lo dices, es, es, es ponerse la soga en el cuello y masacrenme. Porque obviamente me imagino que Microsoft está esperando que salga eso. Y harán un, un harán un despegue comercial con ese precio. Van a, van a moverse con el precio. O ambos están como ahí a la expectativa. ¿Qué precio le pone el uno para el otro? ¿Sabe jugarse? por qué
0: Sony hizo hasta ahorita la presentación de su consola? Porque quiso alargar. Porque en principio está el rumor, como tú lo dices. De que el año pasado, en el E3 del año pasado. Ellos sí iban a presentar la consola. Pero no lo hicieron porque tenían miedo de que Microsoft presentara su consola a un precio más económico que la de ellos. ¿Y saben cuál es el tema más importante? Y eso es una eso ya eso ya es algo totalmente definido, y es la consola de Microsoft, la Xbox One, bueno, perdón, la Xbox Series X, que es la nueva consola que va a salir, es más potente que
2: la PlayStation 5. Sí, sí, en términos de máquina. En términos de es, mejor máquina. es mejor
0: máquina. Obviamente, los de Sony dijeron: No, pero es que el disco dura un estado sólido de la Play 5 es una arquitectura diferente que va a hacer que los juegos corran más rápido. que tacha, ya, 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 ya. Bueno, Eso sí, no es, son, son argumentos que no son cuantificables hasta Pe que no salgan los conceptos.
2: Pero, Jonathan, nosotros son, somos jugadores y uno, las especificaciones al final de cuentas valen, valen verga. O sea, nosotros nos fijamos en los juegos. Exclusivas, y, y, y Sony tiene uno, unos juegos terriblemente superiores a los de Microsoft. O sea, si Microsoft no se pone las pilas en, en sus exclusivos y en sus buenos juegos. Sí, eso es cierto. Chao. O sea, puede tener la máquina del mundo, puede tener el Ferrari, pero si lo maneja mi tatarabuelito, pues... Sí, si no tiene gasolina para echarle al Ferrari, sí. pues no va a andar el Ferrari. Es como, como las lo, personas que tienen celular de 3 millones, pero no, no le recargan 5 mil para llamar. Sí. que ¿qué ibas a decir? Pues es que yo, ¿qué pienso? Yo, yo lo que pienso es que realmente el, el, el asunto
1: que hizo, que marcó la diferencia de, entre las generaciones fue precisamente el tema de los juegos. Y siento que Xbox en eso, yo en algún momento fui un gran consumidor de Xbox y, y me gustaba mucho la consola, pero siento que no lograron aprovechar o no lograron potenciar, digamos, esas grandes franquicias. Y lo que eso ha generado es que PlayStation tenga es mejores juegos en términos de, de nombres, pero quizás en esta generación Xbox entienda que debe ponerse en la tarea de potenciar sus máquinas, porque a ustedes nada les sirve tener una máquina súper potente si no le da vida a juegos que, por ejemplo, yo fui un gran consumidor de un Halo, y Halo es Xbox. De un Gears of War, Pero Halo es... murió,
2: Halo murió, Chris. Halo ya murió hace bastantes años. Y ahorita esos, esos juegos que salen de Halo, eso es como, como si sacaran una nueva película de lo, del niño manos de tijeras. Es una remake ahí basura. no Pero, ya, pero, ya pero precisamente,
1: precisamente por eso lo digo, porque por ejemplo Xbox dejó morir franquicias como esa. Y, y Halo vendió el, la Xbox negra. O sea, la Xbox negra se compró, la primera Xbox se compró por Halo.
0: Digamos que es, es, es importante darse cuenta que como bien lo dicen ustedes, cuando uno compra una consola la gente le vale tres toneladas de verga la máquina, porque uno no conoce ese, de, o sea, no todos somos ingenieros electrónicos o programadores o qué sé yo, la gente quiere jugar sus jueguitos, es decir, cuando ustedes se vayan a comprar una consola, porque a veces muchos muchos parceros, muchos amigos me dicen, Parse, pues tengo, tengo X cantidad de plata, ¿qué me compro? ¿Un Xbox o un Playstation o un Nintendo? Pues, parce, no mire que, de qué máquina, porque uno no conoce la máquinas. Le gusta. ¿Qué juegos le gustan? ¿Qué juegos le gustan? Y máquinas se encuentra en esos juegos. Entonces, lo de las exclusivas que, que, que menciona Christian es importante porque siento que Microsoft dejó de pensar en sus exclusivas, porque esto sí ya es un, un, una especie de ponerme la, la, el sombrerito de Nostradamus, pero yo creo que Microsoft en esta generación, listo, va a apuntar a la consola pero esta va a ser la última generación de consola de Microsoft se van a dar cuenta que Microsoft con todo este tema del Xbox Games, Game Pass y, y todos los servicios de streaming, Microsoft va a hacer lo que Sony no hizo con su Playstation Now y se va a convertir en lo que mal llamado es el Netflix de los videojuegos y van a darse cuenta del escándalo tan perraco que va a ser poder jugar juegos de Xbox en un
2: Playstation se los vaticina. Sí. ¿Será sí, que va a que ser así? Que, lo que pasa es que ya, o sea, ya Sony les lleva una ventaja. Me parece a mí que les lleva una ventaja abismal. O en sea, consola,
0: en
2: venta de consola. Eh, y, y, en, en, y en juegos, en ah, claro, exclusivas. Claro, claro. En exclusivas, o sea, de aquí a que Microsoft se pusiera a cerquita, O sea, inclusive creería yo que Nintendo le pelea más exclusivas a Sony que lo que ah, claro, lo hace Microsoft. Claro, lejos, lejos. Pero lo que les digo, o sea, si se
0: dan cuenta. ¿cuáles son los argumentos para que hoy en día la gente se compre un Xbox One? No es porque quiera jugar eh, Ge Gears of War 5 o porque quiera jugar el nuevo Halo Infinite que va a salir, sino que la gente, lo que, lo que, los argumentos que tiene para comprarse un Xbox One o Xbox One S es, parce, quiero tener el maldito Xbox Game Pass, es decir, quiero poder jugar los juegos que quiera pagando una suscripción mensual, y siento que ese servicio es el que a futuro realmente va a consolidar
2: a Xbox. Pero, pero me parece que también Sony, Sony le va a apostar más a ese PlayStation Now, ¿no? Y Tenía de, hecho, que hacerlo, y que de hecho, en el último año lo apostó poniendo juegos que han sido... Pero, Gordis, no se compara
0: al Game Pass en el sentido de que en el maldito Game Pass salen juegos de estreno. Eso no lo hace Game... Eh, sí, no, de... no lo hace. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que Xbox estrene juegos en Xbox Game Pass? Es, eso Esas cosas no puede competir el pues PlayStation, igual vamos 2. a
2: ver, vamos a ver, igual Sony nos tiene acostumbrados a que cambia todo, ¿no? Cambia ah, su la parte sí. visual, cambia el contenido, cambia la forma de entender, porque digamos la PlayStation 4 cambió radicalmente su forma de ver cómo son los videojuegos con respecto a la Play 3, ¿no? El, el, los que tuvimos la posibilidad de hacer ese cambio de una generación a otra, se evidencia que el cambio fue Radical. Y yo esperaría que en este PlayStation 5 el cambio sea radical. spoiler el arer? No. <risa> yo, cre yo creería que sí. Ah, pero digamos que
0: en, en, en calidad de juego, digamos que en, en la diferencia entre juegos en de PlayStation 4 y PlayStation
2: 5 No, no, no. En todo el disfrute de prender su consola... Ah, la experiencia. La experiencia de entrar, de to seleccionar sí, el sí, videojuego, de buscar el videojuego, va a ser totalmente diferente, porque Sony nos tiene acostumbrados a eso. Si no lo hace, para mí sería un fracaso. Bueno, pero entonces la pregunta que les hago a los dos
0: es, ¿ustedes teniendo, qué sé yo, 500 dólares? Pues, so, partiendo del principio que ambas consolas van a valer 500 dólares. Que van, 50 van a valer? Lo mismo. Que van a valer? Lo mismo. ¿Qué compran? ¿Xbox, eh, Series X o PlayStation 5?
2: Gordis. Pues yo, yo como como con como con las amistades, mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo me voy para el PlayStation 5 a ojo cerrado porque he tenido PlayStation 1, 2, 3, 4 y el 5 pues no me va no espero que me decepcione. Cristian. Pues yo sé que voy a rayar
1: un poco el parche. Yo lo sé de antemano. La Nintendo. Pero voy yo sí si me comprar
2: un Family.
1: Pero con
2: mi yo sí Voy si... un Family. No, pero, pero
1: yo sí me compraría una Nintendo, ¿saben? Siento que es, en este momento, pues por mis condiciones de vida, no, no soy el tipo de jugador que se siente a rescatar un juego de, que implique 100 horas de, 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 de tiempo en de juego. Siento que para mí Nintendo sí me da la opción de, de ese juego entretenido de, de momento familiar bueno, para jugar.
2: Bueno, pero, pero la cosa es por no querer o no poder. Sí. ¿Qué? Eh, sentarse a jugar un videojuego Rescatarlo, es por no querer o no poder
1: Es por más no poder Es, es más que, que el tiempo no me da Siento que esa es otra cosa Y es que los desarrolladores de juegos en este momento Pues obviamente han definido Un público muy específico ¿sí? Entonces siento que por ejemplo En este momento yo les cuento Yo tengo un Xbox 360 Y, y realmente Muchos de los juegos no, no me da la vida Para ponerme a sentar y dedicarle 40 horas, 50 horas para poderlo rescatar, y siento que muchas de las tramas y muchas de las historias requieren mucho tiempo en consola, de tal suerte que si usted dice voy a jugar media horita al día, una horita al día para entretenerme, pues esa vaina se le vuelve un tedio terrible, porque usted les pierde el hilo, entonces en ese caso yo sí rayando un poco el parche, y si bien es cierto entiendo que pues el, el, el debate o, la, o, o los que están definiendo en, en punta el, el tema de las consolas que son Playstation y pues Xbox, eh, lo están haciendo yo sí siento en lo personal que, que es una consola más amigable para, para la familia
0: eh, eh, totalmente de acuerdo contigo pero, de, de, digamos que entiendo tu posición aunque aclaro que Nintendo va, va en otro camino, o sea, si Microsoft y, y, y Sony están compitiendo en, en la NASCAR creo que Nintendo sería no sé, como la Fórmula card. Es decir, son cosas totalmente diferentes. Porque con, eh, Nintendo no apuesta por juegos de alta resolución, cantidad de teraflops, 8K, cantidad de, de, de gadgets. Ellos no apuestan por eso. Como lo dice Christian, Nintendo apuesta es por el, por, por el family friendly, por, por ser amigables ante toda la familia y presentar propuestas, digamos, interesantes y amigables para todo el mundo. Entonces... Entiendo tu, tu, tu posición y, y de hecho, sí, también me parecería que para ti sería la mejor opción. Aunque de todas maneras, Xbox y Sony también presentan juegos para nosotros los viejos. O sea, tú poder conectar. Yo, por ejemplo, estaba jugando Call of Duty eh, Guerra Mundial 2, Segunda Guerra Mundial, perdón. Y es conectarse 15 minutos, que lo maten a uno todo lo que puedan y matar todo que lo que Que lo despedacen los malditos chinos, coreanos, brasileños. Y uno se divierte 15 minutos y la paga. O sea, creo que también hay experiencias cortas para gente adulta y vieja como nosotros. Pero sí sería también importante y más amigable tanto para uno o para los hijos de uno, pues eh, tener una Nintendo. Entiendo tu punto, Chris.
2: ¿Y tú, Johnny? Uy. Yo actualmente tengo una Play 4. Y... Históricamente, Play 3.
0: Play, digamos que yo he sido un maldito acomodado. Porque yo no puedo desconocer el hecho de que la primera consola, consola que tuve fue un, un, un NES, un, un,
2: un Nintendo... Lo que conocemos como, como Family. Family.
0: Sí, sí, como un Family, que es la primera Nintendo. Después tuve la, la Super Nintendo, posteriormente tuve PlayStation 1. Y ya cuando fui viejo y tuve la posibilidad de comprar mis propias consolas nuevas y no segundadas o, o, o regaladas por el primo lejano... Pues básicamente es la historia de todos nosotros. La pobreza nunca nos permitió tener consolas cuando éramos niños. Eh, sí me casé con PlayStation 3 inicialmente porque ellos no cobraban el online. O sea, yo las decisiones que he tomado las he tomado pensando basándome en la pobreza. En la pobreza, sí, sí. ¿Para qué les digo mentiras? En la pobreza. Aparte, pues, obviamente las exclusivas de Sony me llamaban la atención, pero no significaba que hubiese exclusivas de Xbox que no quisiera que, que quisiera jugar. O sea, yo estas son las alturas que yo no he podido jugar, por ejemplo, Alan Wake, que me, me encantaría jugar Alan Wake. Yo no he rescatado ningún. Bueno, me rescaté el Gears of War 1. Me gustaría jugar el resto. Me gustaría jugar. Mmm, o sea, hay varias exclusivas de, 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 de Xbox que me, que me gustaría jugar, pero que no jugué porque tomé la decisión de, parse, me voy a casar en esta generación con PlayStation. Y en la generación actual, compro una Play 4. Mmm, también por el hecho de que, pues. Xbox iba a prohibir las mal, los malditos juegos de segunda, entonces fue como, un, no parce, no pueden ser tan estúpidos, entonces en la siguiente generación, ya en máquina va ganando Xbox, si Sony no hace algo que me diga, parce, cómpreselo con nuestras consolas porque los juegos chimbas son estos, me va a hacer pensar seriamente en comprar un Xbox. Si no, si sacan juegos muy buenos que me convencen, voy a comprar un PlayStation 5. Pero creo que, repito, la recomendación para todos los que nos escuchan es compren la consola. Si tienen la plata, la consola que tenga los juegos que a ustedes les gusta o que quisieran jugar.
1: Bueno, pues yo con eso... Y, y me parece que es bien interesante lo que dice Johnny, porque sí siento que si bien es cierto en este momento las consolas que están dando la, la línea y que están colocando la, la parada, pues... Eh, pues son por supuesto PlayStation y PlayStation y Xbox. Sí siento que en un primer momento los que estaban colocando la línea y, y en nuestra infancia y en nuestra adolescencia,
0: la consola siempre fue de Nintendo. De, en mi caso es así. Acá, ¿no? Porque la, la, la guerra de consolas fue Nintendo Sega en, en los 90, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero, pero acá la Nintendo pegó pegó fuerte. O pues por lo menos
1: es el recuerdo que yo tengo. Pero venga, un poco atendiendo a eso, Gordis, ¿cuál
2: fue su primer consola? Bueno, el primer acercamiento para una consola, nombre no, yo creo que era como una Atari, weón. O sea, era una cosa con, el control era una palanquita y un botón, weón. Ah,
0: el del... El, bueno, de
2: ese bien. fue el primero que me regalaron como para que me quedara quieto y dejara de joder, no sé Pero los juegos eran repichos, eso que usted lo conectaba a un televisor viejito y lo quemaba el televisor No, era una, era, era un control con una palanquita que no tenía nada de movimiento O sea, el movimiento, usted tenía que tener muchísima fuerza en el brazo y un botón Es que yo recuerdo esa consola
0: que, que Gordy estuvo, una vez yo la vi ¿Y sabes cuál es el problema? Jugamos, jugamos. jugamos. En yo, yo alcancé a sí. con ella. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que es que a ti te la regalaron tarde. Entonces, ¿a ti te parecieron esos juegos pichos? Porque para esa época ya existía el Family. Entonces, obviamente, los juegos de la Atari 2600, pues no se comparaban en, 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 digamos que, no en calidad, sino en detalle. Y en, y en tecnología, los que había en la época. Entonces, estábamos jugando juegos viejos en ese momento. Pero cuando salió el 2600.
2: Sí, yo creo, que, era album, locura, yo creo claro, que el álbum. Yo creo que el álbum. Porque tenía Bomberman. Bomberman.
0: Yo, yo me acuerdo de Bomberman. O...
2: Bomberman era. Pero es que el control. O sea, lo, lo feo <risas> de esa consola y lo que me hizo no tomarle cariño era el control. Si hubiese tenido un control decente, hubiese sido una experiencia chévere porque los jueguitos eran eran bacanos pero es que ese control era una porquería de verdad sí
0: era no era ergonómico no era ergonómico
2: sí ¿Y, esa fue ¿y, mi... y qué jueguito recuerdas solo bomberman bomberman, ¿no? bomberman sí sí porque eso y y y era esos que traía como el bomberman de varios colores y el, <risa> el bomberman yo me acuerdo del bomberman pero 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 así o sea el primer recuerdo que yo tengo de máquinas antes de tener esa consola eh, la, las maquinitas de de, de de la tienda el mortal kombat mortal kombat Uy, ese sí, ese sí me gané buenas jueteras robándome las vueltas de, de, los, de los mandados, echándole al Mortal Kombat. ¿Uno, dos o tres? El uno, el uno. ¿Mortal Kombat? Uno, uno. uno, uno. El uno. Uno, el clásico, el clásico o clásico. Cristian. Pues
1: yo, la primera consola que tuve, yo, a mí me pasó lo mismo, yo recibí consola después de, de, de que la generación estaba vencida, pero, pero mi, mi primer consola fue un NES. Fue un NES y, y yo me acuerdo que en ese entonces era de cassette. Entonces era uno... Ah, un family, family. Un family. Y, y eran Pero claro que,
2: que que Yo quiero que ustedes me expliquen, porque yo escuché que eran consolas diferentes. Creo que el NES era el original de Nintendo y el Family era como el pirata o una cosa así.
0: Mm, no. O sea, original... Es que la historia es bonita porque es que Nintendo, nuevamente, es una empresa japonesa eh, que se dedicaba, aunque no lo crean, a producir cartas Hanafuda, que es un juego de cartas japonés Como, imagínense que Nintendo desarrollara hoy en día Yu-Gi-Oh Yu -Oh. imprimía cartas y vendía cartas entonces por allá en los años eh, 60, cuando murió el, 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 el hijo del dueño original y tomó la empresa el nieto, pues el hombre se eh, digamos que quiso ampliar su negocio a los electrodomésticos y una de las ideas que surgió fueron la, las, las consolas o, o o, o electrodomésticos de entretenimiento que se basaron justamente en las consolas de Atari. Las primeras consolas, consolas de casa de videojuegos, fueron las Atari. Posteriormente salieron que las, las ColecoVision, que bueno, un poco de consolas X que, que consolidaron el, el, el digamos que el mercado, pero el problema que ocasionaron fue que empezaron a crear como tú lo decías, Gordis, juegos, valga la redundancia, bueno, redundancia no, valga la aclaración, juegos de mierda, ¿sí? juegos malos que sacaban rápido y producían rápido y se vendían muchas copias porque la gente no tenía posibilidad de saber qué tan bueno era el juego hasta que lo compraba y lo probaba en su consola. Y no tenía forma de retroalimentarse, de decir, voy a mirar en el periódico para ver qué reseñas hay de videojuegos porque en esa época eso era algo de nicho. Entonces, todo estalló, todo empezó a, a generarse como una burbuja, pero todo estalló con el lanzamiento de un juego que fue el ET para el Atari
2: 2600. Uy, sí, que una porquería.
0: Ese juego pero Invertieron el doble en publicidad que en la elaboración del juego. El juego es horrible, tiene una gran cantidad de bugs porque la rapidez de la que tuvieron que sacar el juego, se dice, o los, los desarrolladores... ¿Es el peor
2: juego de la historia. Pues,
0: mm, eso es subjetivo, pero sí fue muy malo, fue absurdamente malo. Y digamos que en esa época, eh, los juegos demoraban en desarrollarse más o menos unos dos años, año y medio. Pero por el afán de decir, parce, se estrenó la película de E.T., se va a estrenar ahorita en Navidad, necesito que usted me saque el videojuego en tres meses. Hicieron ese juego en tres meses, o sea, salió absurdamente mal ese juego. Entonces, digamos que el mercado de las consolas empezó a decaer y entró en crisis. Y fue Nintendo, con su nueva ala, que crearon lo que se conoce como el Family Computer Entertainment, que fue el que llegó aquí a Colombia, el Family. Inicialmente el Family, como salió en Japón, no utilizaba cassettes, sino disquetes. No sé, las personas que son muy viejas saben el concepto de, de un disquete, ¿no? El ¿De, de, de, de tres cuartos.
2: De, sí, de tres, sí, tres. Sí, sí,
0: sí. un disquete, un disquete, un, un, un disco óptico que venía como dentro de eh, cubierto como de un plástico ahí todo maluco que era el que utilizaban las computadoras. Ese se utilizaba en esa consola. Cuando llegó aquí a, a Latinoamérica, a Latinoamérica llegó fue convertido a cassettes, pero cuando quisieron eh, transferir o, o, o ingresar al mercado gringo, al mercado estadounidense, no ingresaron con ese modelo de la family, sino crearon una, una división para, para Estados Unidos que fue Nintendo of America, y en Nintendo of America rediseñaron la consola y la rebautizaron a la que conocen actualmente como la NES o Nintendo Entertainment System. Pero en términos de máquina, es exactamente la misma una Family que una NES. Lo único que cambia es el diseño y los cartuchos.
2: Ah, ok, ok. Ahora sí si continúa, Chris. para... Bueno,
1: entonces, para... En, entonces en ese sentido, ese fue el primer, digamos, la primer gran consola que tuve. Yo la tuve posterior y me acuerdo que en ese entonces me regalaron un cassette que venía con seis jueguitos. Y esos seis jueguitos que, que traían en ese entonces que eran lo, los legendarios que venían en esas consolas. Que entonces se hablaba de Circus, Super Mario, eh, y juegos malísimos. Y uno de las Olimpiadas, me acuerdo mucho. Pero <risa> eso fue ¿Circus? Como... ¿No era
0: Circus era uno y las Olimpiadas
1: era y de las Olimpiadas C era otro. Y esos eran todos los juegos con los que venía. Le metí tiempo, mm -hmm. le, le, le metí tiempito. Y pues obviamente ya después, eh, en ese entonces ya fue evolucionando el, el asunto. Y se fue convirtiendo en... En, en unas consolas pues mucho más elevadas, eh, pero siento que la, la primera gran aproximación fue, fue a través de, de, de SNES y Johnny, ¿cuál fue,
0: cuál fue su primer, primer consola? Pues es que, re, repito que nuestra condición, y no es solamente la mía yo creo que la de los colombianos en general es que no había plata para esa no, para las consolas porque o se era pobre o, no, no, no es que aguantara hambre pero pobre en el sentido de que si había plata, no, no era claro. para eso, ¿sí? Es decir, era, era, era absurdo pensar que los bueno, papás pero, de uno... Bueno, pero que está...
2: tampoco, sino que, que los papás de nosotros son de otra mentalidad, y lo que decíamos claro. hace un rato, en esa época los videojuegos eran una cosa para vagos, todo, era el mundo un lo asociaba, todo el mundo lo asociaba, que iba a perder el tiempo, que sí. no iba a estudiar, que era, iba a ser un vago... Era un juguete, eso es lo que
0: para ellos era absurdo invertir medio salario, ¿qué medio salario? invertir un salario mensual en un juguete para un niño o sea, era absurdo, por eso ahorita la mayoría de personas que compramos consolas, la, lo hacemos también por la fiebre de, ah jue madre, ahora sí tengo plata para poder comprarme lo que yo quiero que es esta consola, o este videojuego, pero en esa época era, era inconcebible, entonces yo siempre tuve contacto directo con las nuevas tecnologías pero nunca tuve tecnologías propias eh, recientes hasta que fui mayor. Es decir, cuando era pequeño, yo recuerdo haber jugado el Atari 2600 contigo, Gordis. Obviamente la consola pues no era tan, tan actual reciente, pero tuve contacto con ese, tuve contacto con, el, con, con, con un family, no un NES, sino un family, ahí corrijo un family, yo tuve contacto. Eh, pero no era mía tuve contacto con un Super Nintendo que me prestaron, tuve contacto después con un Super Nintendo que mi papá me compró, pero ya estábamos en la época del PlayStation 1, cuando eh, estábamos en la época del PlayStation 2, fue que yo pude tener contacto con, con, con la del PlayStation 1. Sí, yo sí. creo que, Siempre que, tarde. Que,
2: que la pobreza hizo que estuviéramos en esa época una generación antes de lo que era actual. Claro, claro. Una claro. o dos generaciones antes. Exacto,
0: pero digamos que siempre existía el mal llamado chuzo de videojuegos donde uno iba y probaba la consola y los juegos de moda, ¿sí? Es decir, yo creo que recordamos todos los tres ir a, a esos sitios de buena o de mala muerte a, a, a jugar videojuegos eh, básicamente eh, recientes alquilando consolas por media hora, una hora. Entonces yo creo claro. que el primer contacto sí fue con una NES. Con claro, una NES, juga sí jugando
1: hora a mil, media hora a quinientos. Sí, ¿Qué? <risa> con hora feliz. Con, con hora feliz y el legendario déjeme déjemela terminar.
0: <risa> déjeme acabar el partido.
1: Sí, si el partido, el partido ya lo desocupó. <risa> bueno, pues muy bien, muy bien. A mí me parece que ese, ese tema es, es bien, bien interesante eh, y que todos vivimos muchas historias con eso, muchas... Muchos recuerdos que vinieron asociados pues, a, a ese tema de los videojuegos. Eh, entonces, pues, es, es algo que marcó que marcó una, una generación y pues que siento que igual seguirá marcando. Y pues que obviamente nosotros, que ya somos un poquito mayores, pues vimos cómo, es ese, cómo fue ese gran, esa gran evolución de, de la tecnología. De, porque pues hoy día los muchachos creo que su primer consola a ser un Play 3, pues ya van en coche. No, no saben los lo tedioso que es soplar un, un cartucho.
2: Pero, Uy, pero... No, jamás van a entender la felicidad de cuando en las en la PlayStation 1 cargaba el CD. ¿Te acuerdas? Uy, cuando, cuando se pasaba habló? la
0: pantalla negra. Uy, sí.
2: ese momento era mágico. Puta. Eso daba felicidad al, al alma.
0: Uy, el dolor de huevas que era que la memory car se le dañara con los progresos ¿Qué? guardados.
2: Uy, sí. <risa> sí,
1: claro, porque, porque eso fue revolucionario. Por ejemplo, yo una, una anécdota que tengo ahí de eso era pre precisamente que, que en generaciones anteri anteriores, eh, como el Super Nintendo, pues no había cómo guardar, uno no tenía el medio. Entonces, si el rescatar el juego le implicaba uno estarse siete horas sentado frente a un televisor para no perderle el progreso. Mm pues era, era historia ahí que, que tocaba contar, y pues hoy en día ya con esta época de super tecnología y, y que todo el mundo tiene discos de una tera y no sé qué, pues guardar el progreso ya no es ya no es la preocupación con la que uno jugaba.
2: No, vean que yo yo en PlayStation 1 me acuerdo mucho con mi hermano, no teníamos PlayStation 1, obvio, pero nos compramos una memoria para ir a jugar ah, en el chuzo del barrio. Nosotros jugábamos fútbol, porque, pero jamás lo hicimos en contra, porque pues obviamente yo, pues ser más vago, más chino, tenía un nivel más alto y mi hermano era desemputado si no, de o sea, sí. entonces no le gustaba, y jugábamos eran los dos contra la máquina siempre, y de, de hecho nos volvimos muy, muy, muy muy pro,
0: porque Jugándolo íbamos
2: pues. todos los fines de semana y ensayábamos y jugábamos fútbol muy pro entre los dos, inclusive el dueño del de, de, tiempo después, el dueño de las máquinas nos retaba el man y, y, y los atendíamos. Y, y, y nosotros con esa memoria guardamos, no sé, pues no, no ahorita de pronto entienden, la, la Master League, ¿se acuerdan la Master League? Sí, sí. Que uno armaba su equipito, lo compró jugadores. Sí. Uy, que quema era de bolas con esa vuelta. Uy, eso era muy, <risa> eso era tremendo. Y... Lo que ustedes decían, llegó el día trágico Después de tener el eh, O sea, de usted tener su equipo man, De años, ¡pá! de años de ¡Pah! Se
0: de dañó años
2: el años archivo
0: de... <risas> ¡Qué dolor tan igual? Nos dio
2: tanto rabona y tanto dolor Que jamás volvimos a, a usar Ese archivo ni nada ya ahí Bueno, ahí estaba haciendo el cambio de generación A la Playstation 2 hmm. Pero sí, como que esa memoria Salimos de hecho y la pisamos La volvimos nada
0: bueno, pero la pregunta que me surge ahorita es, ¿a ustedes alguna vez los han ido a buscar un de mala muerte, ya sea por las buenas o por las malas? Cristian.
1: Claro, claro, yo me gané mis jueteras yo me gané mis jueteras y más que es que yo tenía un hábito maluco, y es que yo no era tan buen jugador, no, no he sido, pues digamos, nunca el, el, el jugador más hábil, entonces yo no solo era el que iba a jugar, sino el que iba a gorrear la jugabilidad de los otros. <risa> el que se paraba atrás a mirar cómo juegaste para aprenderle, entonces claro es se, se si le pasaba un tiempo los,
0: ibas a mirar cómo otros jugaban para divertirte mirando a otro jugar exacto, entonces claro, eso me, me hizo perder muchísimo tiempo y,
1: y más de una vez mi mamá llegó allá al, al, al negocio Cristian y corra pero pero sí, a mí, a, a mí me pasó a mí, a mí me sacaron más de una vez de, de local
2: Jordis. Uy, a mí, excesivamente Yo tengo varias historias Una, eh, sí, me están Esperando en la puerta con el rejo Marica, todos mis amigos Viendo cómo me dieron literal Tres, cuatro juguetazos Ahí por andar de vago en este de Maquinitas bueno. O sea, fue experiencia fea Y otra, un primo Me vendió, no no, ustedes Mi primo Chechín, que ojalá escuche esto mal parido me vendió Porque era chuzo de verdad Jamás en la vida ustedes van a encontrar ni siquiera un chuzo de drogas es tan caleto como ese. <risa> eso. Era... El
0: chuzo de drogas era la, la portada, la, la, la cobertura del chuzo de drogas. Bueno, en
2: que ese chuzo era una casa normal, <risa> se veía como una casa normal. Nosotros en el colegio, eh, con un amigo muy querido, mi amigo Juan Carlos, capábamos clase y le llegábamos allá a la cucha, llamada Zoe, 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 algo así. Y la cucha nos abría con la pijama transparentosa... Seis y media de la mañana... Y entramos a ese chuzo a jugar Super Nintendo... Solo tenía Super Nintendo... Y Nintendo 64... Era el chuzo más caleto... Ni siquiera tenía un aviso afuera... Nada, nada... O sea, ya iban los verdaderos... Vagos a esconderse... Y a querer pasar un rato... sin que nadie lo jodiera Y a mí me dio de marica... De, de mostrárselo a mi primo un, un día que vino... Y llevarlo y jugábamos normal... Otra vez, pues me estaban buscando precisamente. Eh, eh, mi abuela me, me estaba es buscando reconocido. en los chuzos, no me encontró, no. El chinito, quién sabe dónde está. Y va, y este, Marica, me vende. Está allí. Allá y los llevo y todo. No, es que fue una vendida mal parido, de verdad. Si ¿Sí nos escuchas? O sea, si he si escuchado esto, mal parido. O sea, una vendida cerda, cerda. Inclusive es que Es que era muy chistoso porque era, eh, eh, digamos, no sé, el concepto de cuadra, como una cuadra varias casas. Y no era la primera, no era esquina, era nada. Era como en la mitad, caleto, no había nada, nada. Y me vende, Marica, me vendió mal parido. No, ya yo yo,
0: a mí nunca me daban juguete en la calle porque yo me, había muchos puntos y me desaparecía mucho. A mí me daban las leñeras cuando regresaba porque yo era muy concha. Yo era mi tome, decir hoy en día, tome 3 mil pesos, tráigase 2.500 en arepas o en pan o lo que sea. Claro, me quedaba las vueltas y me quedaba vagueando con esos 500 pesos digo usted, tres, cuatro horas. Entonces usted mandará a un chino de 10, 11 años por unas arepas y que se demore cuatro horas, pues los papás se pegan al techo. ¿Sí? Lo buscan, fue madre, con policía y todo. Pero las leñeras que me daban cuando llegaba a la casa no tenían nombre. Pero pues sí, yo los entiendo y si, si, si mis papitos me están escuchando en este, en este momento, los comprendo. Yo necesitaban. Él, desahogarse, desahogar desahogarse su, su
2: frustración de, su, su preocupación de tres horas desahogarse
0: sí claro no es que yo era muy coche un día me desaparecí como 12 horas o sea
2: pues salía a comprar el desayuno y llegué como a las 4 de la tarde yo un día no sé si se acuerdan ustedes de ese juego top gear que era de carril ¡Claro! de super nintendo yo un día, en ese chuzo, me desaparecí, lo rescatamos todo. Güey. Ay, ese juego que es una ese juego duramos, duramos ocho horas rescatándolo. Uy, no. Esa época áspera.
1: Y, y después las leñeras que les daban, y comprensible, comprensible también, porque igual uno cogía camino y, y, y se perdía. A mí me, me pasó más de una vez. A mí me pasó más, más pero, de una vez.
0: Pero como diría el meme, ¿valió la pena?
2: Uy, 100%. por Me
0: vale la pena cada maldito momento.
2: Sí, sí claro. Yo, yo creo que, que, que yo sí puedo decir que si tengo adicción a algo... Es a las drogas. Bueno, aparte de las drogas, y del sexo, y del trago... Y, y de la, la comida, y de, de la vieja. y de todo. No, mentira. Yo, yo de las vicio, viejas no, de los hombres.
0: Un vicio
2: muy, muy, muy guache es los videojuegos. O sea, yo sí desde si chiquito... O sea, algo que me fascinaba, me, me, me entretenía totalmente, me hacía perder de todas las preocupaciones, todo lo que uno pensara en la cabeza y se hacía que se olvidaran solo por ese rato al frente de ese televisor, son los videojuegos.
1: Bueno, muy bien, muy, muy bien. Yo siento que para todos, para todos marcó,
2: marcó un hito. Y pues bueno, bueno, traer el tema eh, ya pues... Ah, bueno, que... y a propósito, si doña Zo escucha esto, tenía unos senos geniales, a pesar de que tenía 60 años. En esa época, ahorita... Doña Zoe,
0: si ¿sí sigue viva, por favor, gracias tres al Sí, 311, sí, ¿eh? sí, por
2: favor, acá está, yo acá en este, al final de este video voy a dejar mi arroba, por favor. A ver cómo estamos, cómo estamos. Yo creo que debe tener por ahí unos 70, pero todavía, está pollita, todavía, está pollita.
1: todavía, todavía, todavía merece. Ay no, pues bueno, muy muy interesante y, y bien interesante que la recomendación que quede también es pues denle el chance a los videojuegos. Yo, yo, siento que que pese a que ya somos personas adultas, pues todavía nos gusta y pues todavía seguiremos, seguiremos ahí conectados y en línea. Entonces, pues es una buena recomendación, bien interesante, esperar a ver cuándo lanzan el, el, la nueva consola de Microsoft. Eh, ¿Y qué pasa con Nintendo? ¿Qué pasa con Nintendo? Yo no descarto del todo a, a Nintendo A mí me parece que En términos de, de ser amigable con la familia Pues sigue, sigue siendo la, la consola Que yo compraría y pues que yo recomendaría Entonces pues por ese lado No sé, Gordy, ¿es algo más que quieras agregar?
2: Bueno, yo sí, yo sí Los invito a que comiencen a ahorrar Desde ya A cotizar donde pueden vender Los riñones ah, No, mentira, sino que que no a la expectativa de, 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 de pasar buenas horas y digamos, hablábamos con Johnny que, que digamos que llegó un momento como que antes uno vendía la consola viejita para comprar la otra y, y ahorita hay que hacer es colección yo creo que de aquí en adelante coleccionar, coleccionar y, y tomar la decisión yo yo personalmente voy a tomar la decisión basado en los juegos, a mí que su referencia es que tiene mejor disco duro a mí esta vaina no me importa si tiene buenos juegos, es a comprar ellos.
1: Muy bien, y Johnny, ¿algo más que agregar?
0: Nada, digamos que lo que tú decías, invitarlos a que pues le den oportunidad a este arte, porque básicamente es un arte, o sea, mucha gente cuando uno le dice que uno es aficionado a los videojuegos, lo miran con cara de este man inmaduro, ¿qué le pasa? porque no está... No
2: sé, tomando bueno, trago. Sí, paseando? sí, ¿por porque todo, en esta sociedad esperan que un man 30 como nosotros esté vagueando, esté en la calle, hartando claro. con chinos, sí. que tenga chinos, que esté cuidando chinos. O que tenga otros gustos,
0: ¿sí? O sea, no sé, que le guste a uno los vehículos y la mecánica y que uno se encargue de eso. O que, no sé, que uno, tenga, que, que uno le guste los gustos de viejito, ¿sí? ¿Qué gustos de viejito? Que a mí me gusta catar vinos, leer eh, me periódico. Gusta leer periódico. yo soy un filatélico, yo soy un, un numismático, eh, o sea, que le gustan las estampillas o, los, o, los, o las monedas, o sea, gustos de viejito. Y siento que nosotros que crecimos con eso y tenemos ese gusto, pues me gustaría, digamos, eh, abanderar la percepción acerca de que esto es un arte, ¿sí? Como tal, tal cual fue visto el cine a, a principios de 1900 como una tontería que hacía la gente joven, y después se dieron cuenta que básicamente es otra, otro tipo de arte. Creo que los videojuegos es otro tipo de arte, y me gustaría invitar a las personas a que tengan experiencias de acercamiento con ese tipo de, de, este tipo de arte. O sea, hay experiencias como, lo, como para lo que Christian necesita, que son experiencias rápidas, de consumo rápido, que no tenga que esforzarme, que me ayudan a relajarme, pero también hay experiencias profundas y trascendentales. Evidentemente, digamos que no hemos llegado al punto de comparar un videojuego con un libro, jamás, pero... Pero sí creo que estamos en ese, en ese auge. Es decir, la industria de los videojuegos formalmente establecida no tiene más de 35 años. ¿Cuánto tiene la industria de la literatura? ¿Milenios? ¿Cuánto tiene la industria del cine? Ya va para casi dos siglos. Bueno, casi no dos siglos, no, un siglo y, 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 y tantos. Pero, pero, pero o sea, son industrias ya establecidas. Entonces, denle una oportunidad a los videojuegos, así sea en, celula, en, cualquier, en cualquier tipo de aparato, en su celular, en su computadora en su tablet... Y créanme que va a ser una experiencia bonita, que si de pronto se amañan, pueden eh, aventurarse por experimentar de pronto, eh, de pronto actividades o videojuegos que sean un poquitico más enriquecedoras para el alma y para la mente.
1: Bueno, muy muy bien, yo termino diciéndoles también que, que, le, den el chance, que le den el chance a los videojuegos, pero pues por supuesto que le den el chance a este podcast, que se suscriban que sigan escuchando este, este programa que es hecho con mucho cariño pues para todos ustedes, eh, que por ahí están las redes sociales, eh, para que nos sigan también en, en las diferentes redes sociales, agradecerles por estar una vez más acá con nosotros y pues que siga todo pasando muy, muy, muy rico. Entonces, muchas gracias por estar acá y, y esperamos que nos sigan escuchando.